0: Hola, yo soy Oscar Criollo y esto es la historia de. Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre. Las villas, qué son las villas, cómo nacieron, qué pasa en su contexto social, cultural, también político. Hablamos de los palmeras, de Amarazul y entrando en la cumbia, hablamos de Amarillo, la rivalidad entre Amarillo y Amarazul. Amar hablamos de Pablito Lescano, hablamos de Flor de Piedra, hablamos de Damas Gratis, hablamos de Yerba Brava, Metaguacha, hablamos, y hablamos de los pibes chorros, y ahí quedamos. Y entonces, para este episodio, otra vez con Agustín Genoni, quiero que empecemos a, a, a terminar de desarrollar, o a seguir desarrollando qué fue lo que sucedió con la cumbia. Entonces, en que, ¿sí? que los pibes chorros hablan ya de unos temas más fuertes, más directos, pero entonces también me gustaría hablar de Hernán Coronel, de Mala sí. fama, porque también tiene unos temas. Y yo cuando Obvio. pienso en Hernán Coronel, eh, eh, si lo asimilamos al rock argentino, Pienso en el Piti Álvarez y siento que Hernán Coronel sí. en la cumbia es el Piti Álvarez, y es como ese rey sin corona, sí, que por una sí. u otra razón no es lo más grande, pero claro. lo es. O sea, se tiene Sí, como sí, sí, que sí. No hay,
1: hay, hay algo de eso, Oscar. Bueno, nuevamente, gracias eh, por, por, por la invitación. Ah, sí, eh, por estar acá. Y, y aprovecho para. Sí, Hernán, Hernán, creo que aparte de nosotros en en qué tema, en qué tuvimos el, el, el honor de contar con su presencia, eh, lo acompañé a, a un par de shows, o sea, estuve también por Futurock, que es la radio que, que produjo este, este, este podcast, pude acceder a distintos eh, lugares y backstage relacionados con, con, con la cumbia y, y ahí que pude seguir desde otro lado el show de, de, de Mala Fama. Mala Fama eh, Hernán, Coronel y Malafama me parecen una, una expresión eh, auténtica, auténtica totalmente de la cumbia villera, eh, 100% eh, fiel a, a sus convicciones desde el comienzo de la banda, eh, yo lo denominé en el podcast algo así como una especie de, 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 de poeta maldito, que tiene mucho que ver con esto que decías y esta relación con con, con el Piti Álvarez, eh, pero bueno, re, realmente me parece una, una persona fabulosa. Y desde lo musical, Malafama me parece. Yo, yo no puedo dejar de olvidarme la primera vez que escuché Malafama, no me lo voy a olvidar nunca. No me lo voy a olvidar nunca porque realmente en ese contexto de Cumbia Villera, año 2001, fines de 2001, principio de 2002 escuchar eh, Mala Fama ya era como una, una evolución del sonido de la cumbia villera. La, primer, la, la primera canción que escucho es eh, La Guampachata, que es la canción quizás más conocida de Mala Fama.
2: A las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego, golpeo con carpusa, que no el perro. Después de la señal, tu mujer abre contenta, se fue el guapachata, comienza la fiesta.
1: Y ya esa canción tiene un inicio que eh, eh, tiene obviamente un, un, un acercamiento a, al reggae, al, al ritmo uh -huh. al musical, al género musical del reggae y ya ese teclado que arranca tutum, 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 que empieza como si fuese no sé, una canción de, de, de Bob Marley, de Peter Tosh, <raparas> de los cafres acá en Argentina, eh, a mí me pareció un flash. Me pareció un flash. Y cuando empezó, empieza la canción a las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego, ya dice golpeo con Carpusa, en ese momento como que el, los neologismos de Mala Fama eh, fueron fundamentales para hacer crecer la cumbia villera, porque si hay algo que también aportó la cultura de la cumbia villera, uh -huh. tiene que ver con eso, tiene que ver con, con un espectro, no solamente de sonidos, sino de letras, canciones, palabras y cosas que salen de todos lados. Eh, en ese sentido, eh, Pablo, Lescano, eh, Pablo Lescano ha aportado mucho, eh, pero Hernán Coronel Hernán de Malafama es el uno en ese sentido es el uno sí, el absoluto De
0: Japish hasta todo
1: Japish sí, eh, eh, alma mula o sea cada vez que aparte cada vez que lo ves te dice alguna distinta las noches no te este viernes ahora sí ahora sí
0: este viernes hop. Patado en la piña, a la fiesta Power Ranger en beat flow con malos fama en Vivero. <ríe> qué bien que la vamos a pasar, miguero. Me parece que vamos a estar tan que lleno. Mándale un
1: yo, yo las veces que lo veo, eh, ¿qué, qué, qué te ha pasado en la cara. Eh, mirá qué lindo feo. ¿Cuánta cuando, cuando ¡Oh, mira qué lindo feo! Me acuerdo que, me acuerdo que, de hecho. Él, él, cuando yo me junto con él, una de las primeras cuestiones que surgen tiene que ver con, con, con el nacimiento de la cumbia villera, pero sobre todo del término cumbia villera, y él me cuenta una anécdota muy, muy, muy descriptiva de toda esta cuestión, que algo hemos hablado en el primer episodio, en el episodio anterior, digo... Eh, que es como, bueno, dice yo, la primera vez que dice, me presenta Hernán Caire, que es un presentador de un programa que había acá, emblemático de la cumbia en, en, en Argentina, eh, dice Hernán Coronel de la cumbia Villera. Y yo, dice, dice yo no tengo ningún problema con Hernán, Hernán Caire, eh. lindo, feo Hernán Caire. <ríe> dice, pero a mí al principio me caía como el culo, me caía mal. ¿Qué, qué? Porque dice, una cosa es que eh, a mí me diga eh, Villero alguien, no sé, tipo de, o, o mismo de la villa, o alguien con el que tengo un acercamiento mm -hmm. distinto, y otra cosa que me lo diga un presentador de, de la televisión. Eh, eso creo que también pasa con algunas cuestiones eh, eh, en, en, en tanto a la, la significancia, el peso que tienen algunas palabras y de dónde vienen y de dónde y quién las dice. Eh, eso en el rap también se da un montón sí. O sea, no es lo mismo que, que, que entre la, la, la misma gente de la crew De la banda, del, de, del barrio Se llegan de una forma a que venga y te lo diga otra persona de afuera sí. Y sobre sí, todo cuando existe animal. Obvio, y sobre todo cuando existe esto Como esta especie de, 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 de distancia o no correlación De... de de fuerzas, ¿no? Por llamarlo de alguna de alguna forma, cuando vos me estás diciendo, lo está diciendo un tipo que es un presentador reconocido de la televisión, un chabón que se viste bien, que es, fa, que es lindo, que es fachero, que esto, que el otro, que es un cheto, ¿okay? que me dice villero y medio que le quiero romper la cara, me dijo en un momento pero pero bueno, después es como la resignificación de eso y yo creo que Hernán al menos en, en ese sentido tuvo mucho que ver y Malafama es una de las bandas, por no decir una de las pocas bandas que continúa siendo un estilo de música que responde a, a, a esa a ese génesis a, a esa cuestión de de base de la cumbia. Yo
2: todo se hace buena fama, estudiando y trabajando. Yo me hice mala fama, escabiando y fumando. Soy mala fama, no tengo solución, no me refugio, ni corro como vos. La fama de alma y corazón
0: No toca rija como vos Sí, porque las otras ya han mutado Y cada vez sí. van acoplando Incluso da gratis, se va acoplando Sí, pero no está, mal, va... eh. no, 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 no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Pero digo, eh, eh,
1: hay, hay como distintos caminos Y Hernán Ajá. toma un camino que me parece que tiene que ver siempre con, con, con una coherencia. Hernán, yo, a, a ver, me, me, la verdad que me emociona hablar de él, porque <risa> es, un, es, un, es un tipo hermoso. Nosotros hemos estado, yo he estado en un recital, en un recital, digo, cuando uno se empieza un recital, piensa en un, en un escenario, en, en un equipo de sonido tremendo. Esto era una esquina enfrente a una plaza en el barrio de, de San Telmo en, un, en una especie de, de, de local que había que funcionaba como un, com, un comedor comunitario y había que juntar plata para, para mantener ese comedor eh, comunitario okay. y Hernán fue a tocar ahí gratis y fue con toda la banda a tocar gratis para juntar un mango para juntar unos pesos para ese lugar y dio un show ahí llevando los equipos llevando los músicos llevando todo y eso lo hace Hernán de mala fama y Hernán de Malafama, por ejemplo, no sé, el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, digo, un organismo que lucha por los derechos humanos hace infinidad de años contra digo, la, la, las injusticias que, que trajo la dictadura y todo, y el que va a poner la voz a, al, al festival de, de, del CELS es Hernán de Malafama. Entonces es un tipo que, que, que mismo eh, dice bueno ya hay algunas canciones que ya no las puedo cantar más porque porque no porque no me da eh, eh, ponerme en un lugar en el mismo lugar que tenía antes yo no puedo eh, bardear a una mujer desde un lugar uh -huh. eh, así que ojo dice la Clara como no no el sentido era divertir no era bardear pero uh -huh. bueno yo no 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 sé hay algunas canciones que, que por ahí elige no cantarlas o que las ha cambiado algunas cuestiones de la letra para adaptarlas a la época. A mí me parece un fenómeno. Realmente me parece un fenómeno. Un tipo sí, no, es, el, el, y, es la locura.
0: Yo creo, sí, yo creo que eh, los pibes chorros son la cumbia hecha banda, pero Hernán es la cumbia hecha persona. O sea, Él sí, totalmente. es la cumbia, él es cumbia. Y totalmente. Por eso, es, por eso digo que es el rey sin corona, o sea, Totalmente Ahí
1: está. Coincido, coincido, coincido al 100% Porque digo yo eh, podría ver a, a un montón de gente eh, y, y mismo Pienso en, en otras personas También, ¿no? en el Traico, El cantante de, de, de Metahuacha tipo, uh -huh. son, son, Fueron personas que, que Fueron muy consecuentes con, con lo que cantaron Y con el tipo de música que hicieron Más allá de esto Más allá de, de, de pensar que que una evolución en un sonido o, o, o un distinto rumbo desde lo musical no es una traición a un carajo, ¿viste? Porque a veces hay, hay gente que se pone como muy, muy pesada con eso, ¿viste? Como, eh, traicionó, no está haciendo lo que hacía. Como, bueno, hermano. No sé, digo, si vos estás... Eh, me pasa que a veces la gente lo, lo, los pone a, a los artistas en un lugar como si fuesen, no fuesen personas. Digo, si sí. vos estás yendo 10 años Hacer el mismo laburo Todos los días A poner la jeta En la misma oficina Con el mismo jefe Con los mismos clientes Con todo Y llega un día Y a decir wow, Quiero hacer algo distinto Y vos cambiás cambias de laburo Y tenés a alguien atrás Que está diciendo ¡Oh, qué traidor! Se fue de ese trabajo de mierda No No Pero la música Y bueno se da, y la cumbia también se dio a eso. Ajá, y muta y
0: todo, cambia como todo.
1: Sí, y está bien, y lo que no te gusta no lo escuchás más de última.
0: Durante el episodio anterior y este hemos estado hablando... Solo de hombres, o sea, hemos hablado sí. solo de hombres, porque sí. la cumbia se da también en un contexto que, de todas formas, es machista. Más allá de que sí, la bailemos, nos guste, es machista, la vemos en canciones. Y sigue la siendo, así Ah, eh? oh, bueno, y sigue, exacto, sigue, sigue, sigue siendo. siendo. Eh? Sigue siendo. Y, es, y es complicado, porque, digamos, la primera canción de Damas Gratis, que es Laura, o no, Laura no, se te ve la tanga, se te ve la tanga la tana, que... de una... Eh, no sé, Andrea y Pamela de los pibes chorros, sí, padre, sí, sí, sí. y un montón pero también hay mujeres haciendo cumbia, de hecho, y acá quiero que hablemos de, la, de Perla, de la piba claro. la primera vez que yo escuché a la piba, fue gracias a Kete Maiken, o sea, yo antes no conocía a Perla, entonces cuando claro. yo estaba escuchando y, 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 y dijiste y la piba, y yo, pero ¿quién es la piba? la escuché, y es la locura, y me pareció muy chévere lo que ella decía de que las pibas también, eh, Vamos a la cancha, las pibas Totalmente. también vivimos en la villa. Uh -huh. ¿Quién es la piba? ¿Y, y Perla... por qué es tan importante acá?
1: Bueno, Perla Quirós, eh, yo creo que es... mira en esto que te decía, ¿no? La cumbia villera fue, eh, y será machista y misógina, y uno creo que a, a la distancia tiene que ver como lo, lo que se ha evolucionado en, en, en el pensamiento, en el tratamiento, en un montón de cosas. Me parece innecesario Como caerle a la cumbia villera Ahora, 20, casi 20 años después A decir, ah, pero antes era Porque si vos ves El comportamiento de todos nosotros Hace 20 años atrás Y seguramente, digo, tenemos eh, Para decir un montón de otras cuestiones eh, Pero sí hay una cuestión que, 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 que yo rescato En qué tema y que tiene que ver Con la presencia De las mujeres O la ausencia Justamente, solamente eh, o se conoció una expresión artística como la, la de Perla, creo que, creo que fue la única, yo en, mi, en mi, mi investigación fue la única mujer en ese momento que se cargó una banda adelante, ¿no? porque uh -huh. había mujeres que estaban vinculadas con la cumbia villera, gente, eh, mujeres que formaban parte de algunas bandas, eh, de hecho, bueno, la hermana de Pablo Lescano, de Romina, que es autora de algunas canciones, va autora de algunas canciones, es coautora de algunas canciones, pero no, no hubo una mujer como la piba. Y
3: todo
1: la verdad que, que, que también en el momento yo me acuerdo que tenía una una compañera del secundario del colegio que era de San Lorenzo eh, del, del, del club de fútbol San Lorenzo uh -huh. y la piba también era de San Lorenzo y yo me acuerdo creo que creo que fue ella la que me dijo che mirá lo que salió y que y escuchamos a la piba y, y bueno y era pa Parada en el Paravalancha con pollera y sin bombacha los pies de abajo meritan se te ve la cucaracha que, yo creo que es la mejor
0: canción de la piba sí, esa y sí. la danza de las pibas son... sí, la danza las pibas sí y bueno, sí. entonces
1: eh, eh, a mí me pareció como algo para para ir detrás de eso para indagar, para investigar pude hablar con la piba, de hecho, eh, sigo conectado con ella, hemos hablado hace poco que me contó que estaba por sacar material nuevo, entonces me escribió para contarme eso, eh, pero después no 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 hubo una expresión así. Obviamente que en la cumbia fueron apareciendo, y, y la mujer eh, digo empieza a, a, a tener otro lugar dentro de la... Nosotros también no, no seamos ingenuos de pensar como que, bueno, hay una persona que canta, entonces surge le dan lugar. La industria es la que digo la que maneja eso, las discográficas, lo, digo, eh, entonces las discográficas también empiezan a entender eh, que, che, y si ponemos una piba a cantar y a ver qué onda, y qué esto, y si sí, a ver, está Gilda, Gilda digo, referente absoluto de la cumbia argentina, latinoamericana, todo, pero... Digo, bueno, a ver, de Gilda para acá, entonces, ¿qué, qué, qué tenemos? Y no, no, no hubo. Bueno, a ver, metamos ahí, y aparecen algunas, algunas personas, pero la cumbia sigue siendo un, un espacio muy de los hombres, como, como la mayoría de las cosas, y como el, 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 sí. lamentablemente la mayoría de las cosas. Pero lo, lo que sucede en la cumbia villera es como esto, ¿viste? es como una especie de, de referencia porque no, no, no hubo otra cosa. Y la piba en ese momento tuvo tuvo un, un, un boom también, tuvo un boom justamente por ser la única mujer, uh -huh. que yo creo que después mirá, me, atreve, me atrevo a decir que hasta, no sé eh, eh, Jaquita que vino, pero muchos años después eh, no hubo una mujer que can, que, que cante eh, en esa coordenada, ¿no? Obviamente en lo melódico sí que hubo eh, Karina, Rocío Quiroz, un montón, pero desde la cuestión más del barrio, desde lo que pasaba, así medio más como picante, eh, la piba es referen
0: referencia también para la cumbia villera. Sí, total, porque justamente ahí estabas hablando de. ¿Se pronuncia Gilda o Gilda? Gilda? Gilda. Ok. Era lo único que había en Cumbia. Yo me acuerdo que, que a ella sí la había escuchado, pero eso no es Cumbia villera.
1: Es no, no, la cumbia. No cumbia romántica cumbia, a, a, a fondo. O sea, sí. es, es eh, el, el sumum de la cumbia romántica. es hermoso. todo,
0: Pero no era Villera hasta que llega la piba no, y hace no. cumbia villera. Y es
1: el, sí, el claro, cambio. claro, claro. Obvio que en el medio también hay un, hay un, hay un montón de otras artistas, Gladys, la bomba tucumana. Eh, ahora Seguramente me voy a olvidar Entonces si entro en eso me voy a olvidar seguro uh -huh. Pero digo, hay mujeres vinculadas Con la cumbia, pero También hay, hay que ser sinceros No han tenido lo, el, el lugar que, que pudo tener Que tuvieron los hombres Eso no se lo dio la industria Definitivamente no se lo dio la industria Y si vos lo ves reflejado Por ejemplo, nosotros acá tenemos Un Tuvimos un programa muy emblemático que fue Pasión de Sábado, todavía continúa, uh -huh. van cambiando los nombres, pero más o menos es el mismo. Eh, y las mujeres son las que están bailando atrás de los cantantes.
0: Sí, no, las, que bailan,
1: de las que bailan, las que bailan en, en pollera atrás de los cantantes. Uh -huh. eh, después hubo una, una presentadora que entró, digamos, a, a estar al frente del programa, pero digo, siempre fue como, como ese, ese lugar. Eh, pero bueno, Gilda es, Gilda es lo más Gilda también es lo más Gilda es, eh, eh, es, es Es la posibilidad De emocionarte Escuchando una cumbia Es atrás de Gilda
0: Quiero ahora hablar de dos bandas, o, o sí, sí que, que no habíamos hablado de una. Primero, de los Jedes de Pepo, que claro. escuché, escuchando el podcast hablabas que Pepo es descubierto por Pablito Lescan uh -huh. y estaba sí. ahí. Y también quería hablar sobre, yo no estoy seguro esto, si es también cumbia Villera o qué es, pero lo descubrí hace mucho tiempo y es Noa Noa, que tienen como unas claro. cuantas canciones y ya. Y hoy sí. estuve leyendo sobre Noa Noa porque no sé qué pasó Vi Ajá. que cambiaron de nombre, que estaba en Bolivia Claro El, el, el autor de esto, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué pasa con los GEDES y con Noa Noa?
1: Bueno, eh, vamos, vamos a hablar de los GEDES
0: Vamos los GEDES Estamos todos en la cabeza! querer con los genes otra vez a querer a querer en misiones sin
1: Creo que me parece que, que también, viste, que nosotros mencionábamos esta cuestión como de, de la importancia de Pablo Lescano por, por lo que hizo como dentro de Damas Gratis, pero también eh, qué significó como productor y como uh -huh. persona que, 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 que pone en funcionamiento distintas bandas, ¿no? Eh, los Jedes creo que es una expresión de eso. Los GEDES es, una, es un grupo que surge también dentro del mismo barrio eh, de Pablo Lescano, en el, en el municipio de Tigre, eh, con un grupo de gente que paraba, eh, paraba, paramos paraba, lo usamos como que, digamos, parar, ranchear, eh, que se juntaba, que okay. se juntaba eh, eh, justamente con, digamos, en el contexto de... De, de la cancha de los partidos que, uh -huh. que jugaba el equipo de Tigre y dentro de esa gente estaba el Pepo y, okay. y bueno, lo conocen por intermedio de algunos, de algunos conocidos, de, de gente que tenían más o menos en común se conocen con, con Pablo Lescano y Pablo Lescano tenía la idea de formar una banda también de cumbia villera pero distinta distinta a lo uh -huh. que se venía haciendo. Se venía el Pepo lo cuenta en el podcast y dice, bueno, todo el mundo cantaba o quería cantar como Dani Lescano, que es el cantante de Flor de Piedra. Y dice, yo, imagínate que como el, el Pepo tiene una manera de cantar uh -huh. que es todo lo contrario, digamos, es, me parece que lo que cautivó del Pepo fue su presencia escénica uh -huh. y, y digo, esa, esa digamos, la cercanía con la gente y, y su cara durez su desfachatez, eh, pero no su, su, su melodía al cantar, definitivamente. Sí, no la voz. Eh, y bueno, y yo, creo que, y yo creo que eso también tiene que ver, está muy relacionado no solamente con el, el éxito de los GEDES y después de, de lo que pudo hacer en su carrera solista el Pepo, eh, tiene que ver mucho con el carácter este de... de productor, megaproductor, uh -huh. descubridor, puesta en escena de bandas eh, y de la capacidad que tiene Pablo Lescano. Eh, los jefes siguieron, siguieron trabajando, eh, a pesar después, o sea, el Pepo, lo, lo, lo que pasó, hoy el Pepo sigue, sí, está detenido, pero por otra causa distinta, eh, pero en su momento, eh, cuando inicia la banda tiene una, una especie de, 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 de momento de interrupción, porque el Pepo ingresa por primera vez a, 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 al servicio penitenciario argentino, eh, por, creo que fue una causa de robo, si mal no recuerdo, y entonces se interrumpe la banda, la banda sigue funcionando, y el Pepo en ese entonces también empieza a componer y a hacer sus propias cosas. Entonces, después, cuando el Pepo recupera la libertad, como que esas dos cosas no se vuelven a juntar, y ahí eh, el Pepo empieza a ser el Pepo y la Superbanda Gedienta, y Ajá. los Jedi siguen, creo que los Jedi siguen hoy, hoy tocando con Matías Lescano, que era uno de los integrantes... Eh, de, de esa primera formación, pero bueno, ya no, no, no vinculada con la figura del Pepo, no en los últimos años ni siquiera con, con, con Pepo, digo, tocando y estando en actividad. Eh, pero sí, es una banda que también, al igual que Malafama me parece que plantea uh -huh. un sonido distinto, eh, tiene una mezcla con el ska, con el Cumbia Ska y un par de cosas más. Eh, su, primer nom su primer nombre es Los Gedientos del Rock porque también mm. había como una cuestión ahí, igual del rock, o sea, no hubo no hubo demasiado ensamble. Sí con el ska, con el ska y con todo, un, un meterle un, un ritmo distinto a la cumbia, mm. eh, eso sí, ahí creo que los GDs hicieron, hicieron mella. Pero bueno, nada, hoy ese proyecto me parece que sigue adelante, no es el espíritu inicial, no es ni bajo la producción de Pablo Lescano, ni con el Pepo, que, que bueno, está hoy está en, está en Cana, está preso, uh -huh. está preso Pepo por un, un acontecimiento que, bueno, si lo quieren lo pueden, lo pueden buscar, lo pueden googlear. Eh, manejaba un auto que, que, que chocó, eh, murió parte de la gente que viajaba con él, murió, él estaba manejando y eh, lo que se está tratando de terminar es si él. ¿Tuvo eh, injerencia o no? Si consumió o no consumió alcohol, drogas. Yo, la verdad, que no estoy al día con la causa como para decir esto pasó por esto y por esto, por esto y por esto otro. No, 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 no lo sé ni, ni, ni tampoco. No es mi deber tampoco. No, no. Eh, pero pero sí, en eso está el Pepo, por eso él tampoco está tocando. Y después, Noa, Noa, mira, Noa, Noa, yo, yo no lo tengo como cumbia villera. Para mí es más una cuestión como más de, de sí de esa época. Uh -huh. Sí, tiene que ver con el más o menos 2001, pero fue más más orientado por ahí a, a una cumbia, por ahí más romántica que visiera. que me quieres?
2: Conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar De mí Llegaste a mí
1: Con ganas de las El amor que te daba Sin pensar de la nada Hay una expresión dentro de, de Otra cosa que pasó con, con Kete Maiken fue que Che, ¿por qué no pusiste a tal? ¿Por qué no lo incluiste a tal? Y, por qué? y porque Primero porque en algún momento uno tiene que cortar Digamos, no, no bueno, iba a ser. Sí. Uno tiene que cortar porque inclusive estaba planteado. De hecho, bueno, sucedió todo esto que, que, que viene pasando en el mundo, ¿no? Pero estaba planteado arrancar con una segunda, con una segunda temporada. Eh, y también había cosas que, que yo quería reservar para una segunda temporada. Y por otro lado también uno tiene un criterio. Sí. sí. Tipo, para mí había cosas que. que que, suenan, que son de la época Porque son, están ahí pegadas en la época Ajá. Que tienen un sonido Que podés asimilar Pero que no es, no es cumbia villera
4: eh, El ejemplo
1: hay... que, eh, No, no, me parece Que es más una cumbia romántica Se asimila por ahí más a otras influencias Otra cosa que por ejemplo A mí me lo han dicho mucho eh, Otra banda que a mí me encantaba eh, El original uh -huh. Me decían ¿Por qué el original no está...? Porque para mí no es cumbia villera, amigo ¿Qué que te diga? No está eh, Y la base, que creo que la base es Para mí La última gran, gran, gran gran Banda de cumbia villera eh, Sí Es cumbia villera, por más que tiene Algunas otras cuestiones Entre el 2003 2004, 2005 La cumbia empieza a virar Hacia un lado muchísimo más bailable uh -huh. O sea ya la cuestión de las letras eh, y de esa impronta que tenía la cumbia villera ya empieza como a, a, a decantar un poco. Y ahí empiezan a aparecer otras expresiones. Aparte, yo lo nombro en el podcast, empieza a haber bastantes prohibiciones, porque esto que yo te digo como había gente que opinaba que la cumbia villera no estaba buena. Bueno, el Estado empieza a tener determinados planteos con respecto a eh, no, esto no, no podés decirlo No lo vas a decir No, no voy a permitir que digas esto Porque si no vamos a multar al medio que pase eso. Entonces empieza a haber otras respuestas Por parte de, de, de las bandas Que dicen, che, pará Si nosotros no podemos, no podemos cantar en la tele Por ejemplo en la televisión O no, no pueden salir nuestras canciones por la radio Nos estamos quedando sin laburo, sin trabajo Bueno, miremos un poquito a otra cosa un poco más bailable Un poco más metafórica de, algo, de, de algunas cuestiones Tratemos de retratar esto Pero desde otro lugar Y entre otras cosas Creo que surge la base Que la base me parece que es eh, Bueno, aparte Si, si, si investigas un poquito más sobre, sobre la base tiene una Sus integrantes también eh, Son Grandes Grandes eh, Personajes muy, influencia, muy influenciadores de, de la cumbia argentina. Eh, Néstor, que era su cantante, eh, es, es el que nosotros, Néstor Gordiola que hoy lo conocemos como Néstor en bloque, eh, era el cantante de la base. Oscar Belondi, que también fue cantante y músico de, de Yerba Brava, eh, estaba dentro de, de, de la base. Eh, bueno varias personas que han de arenas que era un DJ que también bueno era muy importante yo creo que la última gran 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 banda de la cumbia villera definitivamente fue la base pero es eso es como una, una expresión que, que fue como un poco bueno ¿cómo resolvemos esto? y bueno inventemos sí. otra cosa y ahí salió la base
0: hablando de, de Néstor y de, de Néstor en bloque porque ya después sí. está Néstor en bloque están los altos cumbieros claro. los de mercados está claro. Repiola ellos, sí, sí, sí. que es lo nuevo y bueno, ahorita lo último que yo escuché así como más actual que no sé qué tan actual sea, es los turros, eh, los de claro, 4, bueno. para comprar, sí. entonces ellos, que esto es como una nueva ola ¿O esto claro. ya dejó uh -huh. de ser cumbia? Digamos, no sé, los turros. No, lo no, no. no qué ha hay okay, okay, ahí?
1: Bueno, yo creo que toda esa camada que surge en el, en el 2003, en los últimos años, que es la base, esto que nombrabas vos, la base, uh -huh. supermercados, altos cumbieros, repiolas, son justo todo eh, yo en el podcast los denomino Generación 2003. Eh, uh -huh. Encima, la Argentina justo en esos años también empezó un proceso de cambio después de la crisis del 2001, el 2003, o sea, 2002 y 2003 fueron años como de, de, de muchos cambios dentro de lo, de, del tejido social en la Argentina. Eh, surgen estas bandas, que son las últimas bandas eh, de, de, para mí, el auge de la cumbia villera. Yo pongo a la base en un lugar, porque digo, porque a mí musicalmente me representa más la base pero digo, altos cumbieros, supermercados, uh -huh. supermercados es increíble, supermercados, a mí me encanta supermercados, Lo, es más, los vi hace poquito, hace un par de meses. Eh, el otro día eh, tuve que, tuve que eh, completar una especie de como de juego de de cadenas de mail, no de cadena de mail, perdón, estoy, por, por, soy un señor muy grande yo, por eso yo hablo de cadenas de mail, de una, una especie como de challenge de Twitter, una cosa así, y me preguntaron okay. cuál fue el último recital que fui a ver, y el último recital que yo fui a ver fue Supermercado, eh, que es genial, que tiene unas canciones tremendas y tiene una historia también muy interesante muy interesante, con, con, con sus digamos los actores de la banda, eh, muy, 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 muy buena, muy buena. Son personas que la verdad que, que, que tienen una historia atrás bastante piola. Eh, son las últimas expresiones para mí fuertes de la cumbia villera. Después los turros ya empieza como, para mí, en esta cuestión que yo te digo, como inclinarse más por lo musical, por lo bailable, perdón, uh -huh. eh, me parece que entra eh, ya los turros y las nuevas expresiones que hay de cumbia en la Argentina, que ya no es tanto la cumbia villera, porque los turros hizo falta psicopé, para, bueno, es como uh -huh. una descripción de algo que podría ser, digo, que se da en el marco de... después. De, de, Digo, no, 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 no sé, no, no, no va solamente a la, a la villa, o no retrata una situación solamente de la villa. Sí, se le da un tono como justamente, uh -huh. corteturro, lo que se puede decir corteturro, uh -huh. pero ellos no retratan una, un, un, una línea, digamos, de canciones con letras que siempre estén hablando o tratando de resultar testimoniales. Y de repente allí pasa un conocido y le digo, ¡eh, loco!
2: Falta cinco p pa comprar ese v pa tomar con los p en la plaza. Falta cinco p pa comprar ese v pa tomar con los p en la plaza. Le digo guacha, esta noche sacate la bombacha, nena, yo quiero ver cómo te agachas,
1: dale guacha. Esta noche no vamos a cerrar adentro del cuarto,
2: siempre es el cuarto.
1: Para mí todo lo que necesariamente eh, quiere o, o tuvo la etiqueta de la cumbia villera es testimonial, ¿me entendés? O sea, uh -huh. obviamente, digo, no todas las bandas, en todas las canciones contaban todo lo que pasaba en, lo, en, lo, en los barrios, pero sí tenían una expresión donde justamente eh, retrataban eso. Eh, entonces Los Turros me parece como más, más de, de, de estos últimos años, más de del 2000 cercano al 2010 y las expresiones que, se fue, que fue teniendo la cumbia en torno a, a, a hacer una movida mucho más bailable, hacer una movida que se acerque mucho más a, al reggaetón o, o a los sonidos más internacionalmente conocidos como latinos.
0: Para, para empezar a ser un poquito más escuchado, más allá. Sí, 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 o, o, al
1: menos, o al menos me parece que sé, esto es lo que te decía, viste, cómo va, va de alguna forma moviéndose y, y, y acomodándose en los ritmos musicales, viste, eh, que me parece que no, no, no es una, justamente un aspecto negativo, la gente quiere salir a bailar y quiere bailar muchas veces cosas nuevas por más que el meneíto, nosotros lo, lo hayamos escuchado mm. 172 veces, a veces la gente no quiere seguir bailando el meneíto, quiere que le pongas una canción más nueva. Mm. Claro. Y bueno, hay esas búsquedas. En el, los sonidos y las bandas me parece que tienen esas búsquedas también. decir, que
0: te pedir. Bueno, ahora yo creo que ya con esto como que llegamos a la conclusión de lo que fueron las bandas, de lo que fue Ajá. este crecimiento de la cumbia y eso, entonces ya para ir cerrando este otro sí. episodio, quiero que hablemos cuáles son ¿Cuál es ese top 5 tuyo oh. de bandas de cumbia villera? Sí. Eh, oh,
1: es muy difícil. Es muy difícil porque yo encima este lo lo, lo pregunté un montón. Lo pregunto un montón Ajá. y a mí me cuesta, me cuesta... Recuerdo que en el, en el podcast
0: había un top 5 de canciones de damas gratis y sí. tan pronto escuché esa pregunta me puse a pensar ¿Cuál es el top 5 sí. de canciones de a damas
1: gratis? A, a mí me gusta hacerla esa pregunta pero no contestarla. Eh, <risa> digo, me, es yo muy tengo aquí difícil. mi lista, yo hice mi lista para a, a ver, para
0: la, a, a ver, dale, dale. A ver, para mí, digamos, damas sí. gratis por sí. todo lo que presenta que representa a Mala fama por Hernán sí. Coronel y lo que es Hernán Coronel, Pibe Chorros por lo que ya hablamos de Pibe Chorros, Guacha por representar esa alma de Sí, 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 sí. Sí, total. Palancha, Palancha. Y en ese bonus, yo, yo, yo quise hacer como un bonus justamente de bandas que no son cumbia villera. Ah Pero bien, tienen que ver. Bien. Me gusta Amar Azul y Noa Noa. Sí. Que a mí Noa Noa me gusta mucho. Perfecto, Ese, es el mío. Vas bien, eh, a ver, yo, yo te lo voy a poner.
1: Eh, trato, de, trato de casi de no, de no pensarlo demasiado. Sí. Siempre los top 5 creo que tienen que ver. Si vos me preguntabas esto hace no sé. 10 años te respondía de una forma, si me preguntas hace 5 te respondía de otra, uh -huh. si me preguntas hoy te respondo de una distinta. Para mí hay una especie de, de, de primer lugar que, que yo no, siento que si lo saco a Pablo Lescano soy injusto, y si siento uh -huh. que lo saco a Pibes Chorros eh, estoy traicionando eh, mi, mi oído eh, en cuanto a la cumbia villera. Yo lo voy a poner ¿Sale? por una cuestión de, lo que, de la significancia, eh, ni siquiera lo pongo a pongo a alguna banda, lo pongo a Pablo Lescano número uno, por, ¿Sí? por lo que significó para el resto, de, de para el género, porque creo que definitivamente inventó un género, y porque engloba muchísimo más que Damas Gratis, engloba a desde Flor de Piedra, Los Jedes, Amarillo, Si Pagan Boy, eh, digo, un montón de, de cuestiones, y porque también veo en una cualidad, una, una, una cualidad un, un destaque eh, como algo positivo a la evolución que, que él tuvo, y su sonido, y cómo él también fue llevando a muchas otras bandas a que tengan ese camino. Entonces yo primero le voy a poner a Pablo Lescano, eh, después pongo a, a, a Pibes Chorros por algo que yo te había comentado para mí Pibes Chorros es eh, es ese sonido uh -huh. yo escucho sentimiento villero y, y, y para mí es como o, o, no sé la danza, la danza del humo y, y para mí tiene que ver con, con la cumbia villera y el, y el espíritu de la cumbia villera entonces yo segundo lo pongo a a pibes chorros. Tercero, eh, me cuesta porque eh, creo que Malafama definitivamente tiene una trayectoria y tiene un, un, un sonido, y, y porque amo a Hernán Coronel desde muchos aspectos. Me cuesta, digo, porque también eh, Supermercados, que es otra de las bandas que, que te nombré, y la base. Eh, tienen como un lugar en mi corazón, viste, como muy 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 grande, pero lo voy a poner a, a en tercer lugar lo voy a poner a Malafama y a Hernán Coronel ahí, eh, uh -huh. juntitos los dos inseparables. Eh, en el cuarto lugar me gustaría poner a a Metahuacha, porque Metahuacha también eh, me parece como una expresión súper auténtica, me parece que retrató desde otro lado, tuvo otra intención de, distinta, y todo lo que a mí me parezca que tengo también, que me parece que tiene una intención distinta, me parece que, que es digno de, de reconocer. Eh, con el sonido, con sus letras, con hablar desde, desde otro lugar, de decir como, bueno, la representación de la, del, del barrio también nosotros la llevamos de esta forma, y, y cuarto lo pongo a, a, a Meta Guacha. En el quinto lugar, eh, yo creo que entre. Mirá, Palancha es una referencia para cualquier banda y cualquier persona que haga Total. Cumbia villera. O sea, todos, 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 todos siempre te van a decir, loco, Palancha. Ajá. Eh, yo creo que el quinto lugar. Eh, lo pondría la Palancha, pero realmente para mí lo que me significó la base, eh, creo que eh, musicalmente fue un montón. Y supermercados también, me encanta. Pero nada, no, voy a poner a la base. Quinto lo, quinto lo voy a poner a la base. Quinto a la base. Porque, sí, 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 porque entre Néstor, Oscar, me parecen como cracks absolutos de la cumbia Oscar es o sea los dos tienen una voz increíble Oscar Belondi eh, haciendo no sé con eh, el reloj cucú una canción que te llega al corazón que te lo agarra y te le da una vuelta de rosca así cuando, cuando estaba con, con Yerba Brava o una canción como Vamos a Bailar de Yerba Brava que es tremendo es también eh, poco justo que no lo nombra a Yerba mm. Brava en este, en este top 5 de hecho, sí. lo voy a poner con la base <ríe> en el quinto lugar. O sea, están La Base,
0: eh, Supermercados y hierba Brava en el
1: quinto lugar. Sí, en el quinto lugar creo que los pongo a todos. <ríe> o sea, me resulta, me resulta muy injusto dejar afuera, dejar afuera bandas, pero eh, la base me parece que fue increíble y por eso se merece ese lugar. Dejo como ahí pegaditos eh, Supermercados y Yerba Brava. Eh, Yerba Brava Sobre todo eh, Esto que come, como hablábamos en un momento Esa especie de, de Comunión con la cancha Con las uh -huh. canciones de cancha La época del Aparte de Yerba Brava tiene una época Espectacular con el monito eh, que, que bueno Lamentablemente eh, Murió hace unos años uh -huh. Y con Oscar Belondi tiene otra etapa También increíble increíble Y después vino Cristian Espinosa que hoy también tuvo un desenlace bastante. Cristian Espinosa es el, es el cantante, el primer cantante de Huachín, que fue la que yo considero la, la, la banda Proto Cumbia Villera, sí, sí, eh, una brava, banda, sí. una banda de, de, de Gonzalo Ferrer. Sí. Eh, eh, Cristian también tuvo una etapa eh, ahí hace unos años, hace uno o dos años con Yerba Brava. Eh, eh, también muy, muy, muy interesante, es un, también un, un gran, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Como un, un tipo que hace una, una performance, una cuestión escénica uh -huh. también muy linda. Sherba Brava no puede quedar afuera de esos cinco, me re duele, ¿eh? me re duele. Uh -huh. me duele. Y supermercados, supermercados es, es, supermercados para mí es, viste, como yo te decía, pibes chorros, podría ser Led Zeppelin. Ajá. Para mí supermercados es eh, los pistols, los ramones, no okay. sé, ¿no? Como, es el punk dentro de, de la cumbia villera, como, tipo, si tu hijo es zapatero, zarpale la lata, como diciendo, o sea, si tu hijo es zapatero, sacale el pegamento que es con lo que nos drogamos, Ajá. tipo, cuando salió fue una bomba. O qué, qué calor, yo paso uh -huh. música también, yo paso música, soy DJ. Eh, ¿Okay? Yo cuando pongo en determinado momento de la noche, qué calor de supermercados cuando se escucha esa especie de, de medio de, de grito, de guerra, qué calor, no veo? se uh -huh. cae todo el mundo. Acá pasa lo mismo con Que calor, pero la de Pibes Chorros. La de Pibes Chorros. Bueno, hay una historia. Sí, acá se escucha esa. En el podcast cuento la historia. Eso, de dejémosla qué, y que vayan y escuchen la historia ya. Que vayan y que la escuchen. ¿Por qué <risa> se, se dio que eh, la colorada y la despeinada y que calor sean canciones que las cantan Pibes Chorros y que la canta supermercado entonces Vayan y el escuchan qué
0: mi y Mike y allá está creo creo que
1: está en el cuarto capítulo creo que está sí, en, en el cuarto o cu quinto creo está que está, está, ser, está, está en el cuarto
0: en el quinto no porque okay. está, ah, está en el cuarto sí, sí en el cuarto está Eso. en el cuarto bueno, escúchenlo y, ahí y para finalizar sí. quiero que me digas cuál es esa canción no puede ser Sentimiento Villero porque nah. ya está ahí <risa> 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 mentira sí. puede ser Sentimiento Villero o cualquiera sí. cuál es la, la el himno de la comida villana,
1: porque no, con esa y, canción vamos a cerrar. Es que eh, no, 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 no puedo traicionar. O sea, o sea si vos me. Mirá, mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos que sí. tanto, vos eh, que tanto te gusta la política argentina, en un momento uh -huh. hablaste del peronismo. Uh -huh. Como que vos me digas, la, la proscripción del peronismo, tipo, bueno, sacando el peronismo, ¿a quién vota? Y, no, pero si lo estás proscribiendo, hermano, no me estás. Digo, eh, la, esto es lo mismo Si me proscribí sentimiento villero No sé, pero es sentimiento villero Entonces sentimiento vamos a villero, con sentimiento
0: villero acá.
1: Sentimiento villero tiene Es el resumen de todo Es el resumen Ajá. de todo Porque tiene esa especie de Primero esa introducción Como media Como esa danza media macabra Que va entrando viste, Ajá. Como alguien que viste que, que, que se va asomando ahí Y que tiene ritmo, decir, tiene una, un punteo de una guitarra. Vamos a ver, si,
0: si poniéndola acá, es que no estoy seguro si pueda sonar. Pero si suena, la ponemos de una vez. Aparte,
1: aparte es, es un retrato, es esto, es como muchas veces como estar, estar bailando o estar cantando una situación que en el fondo es medio como triste, ¿viste? Ajá. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, Soy y triste, me refugio en mi guarida, con un vino estoy calmando mi dolor. Sí, eh, eh, el, eh, el recuerdo de vos todo. que me decía Largar el faso, las pastillas y el alcohol Es como ah, eh,
4: ahí, ahí está ahí es coach,
1: Ahora ahí sí ahí está. Este, este inicio es todo Es todo Y este este puente que hay ahora uh -huh. No, esto es lo más <risa> Esto es lo más. Eh, aparte, realmente, yo creo que retrata Retrata una época, eh, describe una situación, eh, cuenta una, una historia realmente que, que, que podría haber sido la historia de, 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 de cualquier tipo que, que estaba en, en una situación similar, con, con viste, bajo, bajo una, un bajón una historia cuando a veces no salen del todo bien, Ajá. y cómo él cuenta ahí un poco también lo, lo, lo vulnerable de toda su situación, y cómo él, a pesar que le dijeron, che, larga el faz las pastillas, el alcohol, y yo seguí como un boludo, ¿viste? Como, esto me hizo perderte. De hecho, dice, eh, sin, sin pensar que por drogón te iba a perder. Te iba a perder. Eh, me parece un relato
0: muy 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 lindo qué sé yo me eh? encanta Agustín muchas gracias por bueno, haber gracias estado acá vos. en estos dos episodios hablando de cumbia y acá la gente escucha mucha cumbia y sé que va a gustar el episodio por eso muchas yo muchas quiero, gracias
1: quiero agradecerte a vos quiero quiero la verdad que eh, siempre agradecer toda la, la, la buena onda que 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 salió de, de, de haber hecho este laburo. O sea, eso para mí siempre va a ser algo, algo tan lindo de agradecer. Algo que me unió a un montón de gente. La cantidad de gente que me ha mandado como... Primero, o sea, contándome en las situaciones en las en la que han escuchado que te y qué. Yo te puedo asegurar que hubo como, mirá, esto que te contaba al principio. Gente que me contó que estaba en un montón de lados del mundo. Gente que me ha dicho, che, ¿me pasás el archivo, los archivos que lo quiero eh, hacer, quiero pasarlo a CD para llevárselo a un hermano que estaba en cana, que estaba preso, o sea, tipo, y quiero que lo escuchen, o sea, desde esa situación a cosas como nada, estoy en este momento en Berlín, pedaleando con la bicicleta, escuchando esto, acordándome de, de aquella época, o sea... Eh, Creo que en definitiva eso es lo que pasó con la cumbia villera. La cumbia villera fue algo que, que cuando nosotros empezábamos a salir en esa edad, a los 15, 16, 17 años, estábamos todos escuchando esto. Y la masividad que esto alcanzó no lo alcanzó ningún otro género dentro de la música popular en la Argentina. Digo, después de esos años, ¿eh? Mm -hmm. Sacando al rock y sacando a todo lo que, no sé, digo, eh, a, a, a los grandes eh, hechos culturales masivos. Eh, yo creo que es eso. Y, esta, y este podcast me ayudó como a unirme con toda esa gente, de cualquier lado, no importa, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que surja de eso, para mí, es una emoción increíble, Oscar. Cuando me llega un, tu mensaje a esta invitación, fue algo hermoso. <risa> Eh, y gente que, que vos decís como tipo Colombia, hace poco hablé con gente de Chile, gente de Uruguay que me decía, ¿por qué no venís a dar un, una charla acá? Que nosotros escuchamos todo eso eh, la verdad que, que es increíble y te agradezco un montón, un montón y toda la gente que lo esté escuchando gente que lo escucha, tipo, es sábado de la noche y me puse a escuchar esto con mis amigos antes de salir, es una locura, hermano, ponete escuchar una canción, una música, una, una playlist, no sé, no estaban escuchando esto, bueno, <risa> de eso un montón, y te agradezco, te agradezco pero infinitamente, para mí eso oh. es un
0: flash divino. No, a ti Agustín, por haber aceptado y por estar acá, y por haber podido charlar, charlamos un muy buen rato, y estuvo buenísimo, no pensé que fuéramos a charlar tanto, y eso me gustó más, porque fue mucho, y me encanta que haya sido así. Mandale una, mandale una. Un poquito.
1: No, no, mandale una editada, una cortada, de la cosa que hablamos al pedo, <risa> eh, pero bueno,
0: nada. Se va, <risa> se va toda. <risa> no, estuvo buenísimo, buenísimo. Estuvo hermoso. Muchas gracias. Tienen, los que están escuchando esto, tienen que ir a escuchar qué tema y quién Buenísimo, tienen que escuchar los otros proyectos de Agustín Genoni, tienen que seguirlo en Twitter y en Instagram, ¿cómo es? Arroba Agustín Genoni y ah, sí, tal qué cual? tema... Doble N. Arroba Agustín Genoni,
1: doble N al principio, es G-E-N-N-O-N-I y después, Ajá. bueno, los podcasts, qué tema y Ken y más música, más emoción, los dos. Los encuentran en, en Spotify, en, en todas las, las plataformas de podcast, en Spotify, inclusive si con mi nombre aparecen los dos, así que
0: también. Ajá. Listo, Agustín, muchas gracias. Y tenemos terreno entonces puedes hablar de rock, de sí. fan rock y sí, de este fútbol. Rock. Y de hablar, todo. hablar de, de, todo. de River y de América. River, bueno, a, River a América, acá. y vos, <ríe> vos llorando y yo saltando. Okay. Total. Ah, sí, muchas gracias. Muchas, muchas Armaro, gracias.
1: Muchas gracias. Respeto, gracias.